0: Ezequiel 30. busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Hoje de manhã nós começamos a falar o que é uma brecha. A brecha é uma fenda. A brecha é um buraco. A brecha é um espaço, um vácuo, um uma coisa entre duas coisas que que pode ser um abismo, pode ser um distanciamento, pode ser uma fenda. E se é uma coisa que nós estamos vivendo nesse Covid, nessa pandemia, é brechas porque a gente não pode nem ficar perto de ninguém, tem que distanciar, é um tempo que a gente fala pouco, porque tem essa coisa na nossa boca, que atrapalha bastante, é um tempo de não abraçar, deixar de abraçar, é um tempo que as pessoas, por não ter a aproximação, que é tudo totalmente ao contrário do que diz a Palavra, e que diz é, é, A comunhão A gente vai esfriando A gente vai ficando Comum demais E a gente vai se trancando no nosso mundinho E com isso Por causa de uma situação humana Nós vamos refletir isso Na vida espiritual E o Senhor está procurando Um homem, uma mulher Que seja seu aliado um homem, uma mulher, um seu amigo, um cooperador, aquele que carregue as cargas do coração de Deus. Mas antes de começar a falar disso, eu quero dizer que o maior, o maior fechador de brechas é o Senhor Jesus. O Pai, ele deu um grito, eu não estou encontrando alguém... Para se colocar na brecha Porque se eu não achar Eu vou ter que destruir Mas algum momento lá no céu O Senhor Jesus disse Pode me enviar Pai Eu vou ser o caminho A verdade a vida Eu vou ser A medida exata A ponte entre o homem E o Pai Jesus Veio entrar na brecha Jesus... Jesus... É o mediador... É o que reparou... Um buraco... Que o pecado fez... O Senhor Jesus... Por isso que não há outro nome... Sobre todo nome... Não há religião... Não há lei... Não há nada... Que te faça... Ultrapassar esta brecha... Essa fenda... Esse abismo entre nós e Deus... A não ser... Jesus que pagou todos os preços, porque quem diz, eu quero entrar na brecha, tem que estar pronto a pagar preço por isso, tem que ser valente, tem que dizer, eu vou representar o meu pai, e o mestre foi, e o mais lindo é que a trindade, o pai, o filho, o Espírito Santo, os três entram na brecha, porque o Pai envia Jesus entrar na brecha. E quando Jesus sobe, Ele falou, olha, quando vocês não souberem orar, quando vocês tiverem assim, com dificuldade para orar, uma brecha na oração, o Espírito Santo vai orar por vocês, com gemidos inexprimíveis. Eu quero te dizer que o Pai não te deixou e não me deixou com nenhuma brecha. Ele está cuidando de nós. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias. Eu jamais vou deixar situações mal resolvidas, porque eu estou com vocês. Aleluia. Os discípulos estavam começando a entender o que Jesus veio fazer. Ainda não lhes foi revelado tudo. Mas quando Jesus estava derramando gotas de sangue no Getsemane, entrando na brecha por nós, os discípulos dormiram. E o Senhor disse para eles, vocês não puderam estar comigo, estar aí na posição, nem uma hora. E sabe, queridos, hoje não é diferente. O Senhor disse para os discípulos, vigiai e orai, para não cair tentação. Ou seja, vigia, vigia, para que não haja nenhum vitro aberto na tua vida. Para que não haja nenhuma janela mal fechada, nem a portinha dos fundos. Para que na hora do sono, dormir não é errado, dormir faz parte, mas dormiu na hora errada. Dormir na hora que Jesus só quer que você fique acordado, intercedendo, clamando, vigiando, clã, indo, fazendo. E aí fica uma, um grande ensino para mim e para você. Se perto de Jesus a gente tem que vigiar, que dirá nesta geração? A vigilância tem que ser maior ainda. Deus está nos chamando, filhos. Ele é a videira nós somos os ramos. E se o meu mestre, o meu rei, entrou na brecha, eu também tenho que continuar o que ele fez por mim. O discípulo não é maior que o seu senhor. Se ele entrou na brecha, por que, que eu não vou entrar? Então hoje eu e você somos embaixadores do rei. Nós entramos como representantes do rei, aqui na terra, que forte, que maravilhoso, e nós falamos muito esta manhã que brecha, ficar na brecha, proteger a, o muro, é porque na Idade Média, os muros protegiam uma cidade fortificada, e a Bíblia nos chama de cidade fortificada, então a tua casa é uma cidade, o teu trabalho é uma cidade, tudo que você constrói é a tua cidade. E essa cidade tem que ter muros. A casa firme é uma cidade. Ela tem que ter muros. Mas se os teus muros estiverem vulneráveis com uma fendinha. É o suficiente para o inimigo começar a sorrateiramente a entrar para destruir. A sua casa, entrar por aquela fenda, entrar por aquela forma. Mas às vezes o muro está bem fechadinho. Mas as brechas podem ser outras. E a pior derrota na vida de alguém é quando a brecha é interna. Quando o diabo consegue jogar coisas no coração das pessoas e às vezes no seu coração você vigia com tanta coisa aí do mundo mas dentro de você há um algo que não foi tratado e esse algo pode ser a tua vulnerabilidade pode ser a fenda onde ele vai querer investir para roubar, matar e destruir estar na brecha é uma coisa séria e perigosa mas também quando eu entro na brecha Pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, pela minha igreja Pelos sonhos do meu pai, pelos desejos do meu pai Eu me pareço mais com o meu mestre Porque se ele fez, eu também estou fazendo Então nós falamos hoje Você vai entender muito mais essa palavra quando você escutar de manhã Porque eu detalhei para chegar até aqui mas, eu citei duas brechas que podem destruir a nossa casa. Porque o muro, se ele tiver brecha, como nós falamos, vai atingir a casa. Eu falei de duas, o Senhor me entregou três. Falei de duas, eu vou fazer um repasse bem rápido. A primeira brecha a ser fechada é a distração. Você... Só deixa uma brecha quando você se distraiu Quando você perdeu o foco Quando você, não, você descuidou daquilo Então você descuida de certas coisas Você te distrai de certas coisas E exatamente o inimigo está esperando uma distração Uma... Um descuido para entrar e fazer a bagunça dele e quanto mais você quer servir a Deus quanto mais você está na linha de frente quanto mais te é dado também muito te é requerido e às vezes o inimigo ele espera você estar tá forte em Deus mais confiante e fica te analisando para ver qual é a sua área vulnerável em vez de eu e você nos auto analisarmos em vez de eu e você fazermos o que a Bíblia manda, examinai-vos a vós mesmos para saber se estáis na fé. Nós deixamos o inferno examinar, gente. Aí como, como é uma, uma gangue maligna, eles descobrem uma área. Às vezes é algo lá na infância que não foi tratado. Às vezes é uma rejeição, um medo, um abuso, um bullying e ele começa a ver que a gente, naquela área, não entregou para Jesus, não foi tratado por Jesus, ainda tem uma virose naquela ferida, ainda tem bactéria naquela ferida, então o diabo vem e lança uma circunstância, uma situação, e porque está vulnerável, porque está distraído, muitas vezes caímos, e aí, aí... O Senhor, para nos curar, Ele tem que aprofundar mais essa ferida. E por isso a palavra diz, Ele faz a ferida e Ele mesmo mata. E muitas vezes Ele tem que abrir mais a ferida para a gente ver onde está a fenda. Para a gente ver onde está o problema. Porque achamos que só um bandaidinho resolve. Ah, eu vou na igreja no domingo, eu dou o dízimo, já resolvi. Não! Não é hora mais de camuflar feridas. Não é hora de band-aides. Agora é hora de deixar o Senhor rasgar mesmo. Limpar, desinfetar e fechar. Para que nunca mais o inferno venha te afrontar com aquilo. Esse é o trabalho da pastora Silvia. Ela, ela é uma enfermeira que não sabe o que ela é. Pega o bisturi de Deus e muitas vezes tem que raspar. Coisas que a gente não quer falar e nem lembrar, mas são as bactérias escondidas na carne, que vão, que podem te levar a coisas piores. Eu falei de um missionário que arrancou a unha, não cuidou e aquilo ele foi levando e de repente gangrenou a perna dele e ele perdeu o pé. Por causa de uma unha, às vezes queridos, o, aquela unha, aquela situação que você está deixando ali não, não vai ter não vou mexer, está tudo bem não está tudo bem o inferno está preparando uma cilada para aquilo resolva com Deus, resolva você tem uma casa que em todas as áreas tem líderes aqui para te servir, para te abençoar resolva nós falamos da distração desta geração. É muito difícil, hoje em dia, chamar a atenção dessa próxima geração. Porque eles têm tanta mídia, tantos holofotes, tantas coisas, tantas, né? E nós também estamos assim. Eu louvo a Deus, porque Deus me mandou trazer luz no meu quartinho escuro. Eu fiz ali meu ateliê, porque eu fui liberta de viver olhando para a rede social. Nós precisamos voltar para o papel, para a caneta, meus irmãos. Nós precisamos fazer coisas úteis. Nós não podemos parar. Não podemos ser engolidos pelas distrações dessa terra. Porque elas estão tirando o melhor de nós. E de repente nós estamos pegando tudo embutido. A gente não pensa mais, a gente não estuda mais eu louvo ao Deus que o pastor Odinei e a pastora Silvia foram estudar esse ano olha só eles podiam fazer outra coisa mas foram estudar tem jovem que não quer estudar, quer ficar no face não quer estudar quer jogar videogame e os miolinhos está fraquinho é tempo meus amados de parar de ser presa do inimigo. De parar de deixar o inferno comer teus neurônios. Você tem a mente de Cristo. Acorda, desperta. Há um tesouro dentro de você incrível. Vai aprender o um idioma, vai estudar no Encafe. Eu falei com uma pessoa hoje cedo, é esses dias, ai, ah, não sei se eu consigo. Como não consegue? Uma vez por semana, pelo amor de Deus Agora Você consegue jogar aquele videogame Três horas? Aí ah, isso eu consigo Equilíbrio, filhos Eu não sou contra você brincar com seus filhos Você assistir um filme Mas se aquela série está te fazendo rodar à noite Ah, por favor Tem algo sério aí Distração É uma brecha que destrói e agora a segunda é a preguiça. Ô oh, gente, a preguiça é uma brecha. Parece que a gente fala preguiça, parece uma coisa preguiça. Ai, imagina, eu não tenho preguiça. Mas não, né? Sabe aquela goteira que você nunca arruma? Sabe aquela lâmpada que você nunca troca? Sabe aquela locinha que você deixa para outro dia, o dia de seu nunca? Sabe aquele armário? Sabe as coisas aqui da terra assim? Amanhã o arrumo, amanhã o arrumo. Tem coisa que nem te incomoda mais porque a preguiça ganhou. Aí chega. É sério. Por causa de preguiça você se submete... Aquele empreguinho de duas horas, de três horas. Quando você tem capacidade para trabalhar oito, nove horas e ganhar três vezes mais. Mas a preguiça diz para você, imagina, não vou morrer trabalhando duas horas, está bom. Gente, Deus tem falado para mim, eu tenho que ser exemplo. E as minhas musas me conhecem. Eu estou lá, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Eu queria ministrar pessoas com amor, eu queria dar presente. Eu não tinha isso aqui, ó. mas eu tinha isso aqui, a minha mão. E com a minha mão eu apresentei pessoas. Eu quero te dizer que o preguiçoso sempre vai dizer, amanhã eu faço. Está lá em Provérbios. E o Senhor está dizendo... Ah, a preguiça É uma brecha na tua vida, filho Filha, a preguiça está atrasando O que eu quero fazer A preguiça não está deixando O meu mover desenrolar Porque ela, se a preguiça está no terrenal Imagine no espiritual Ai Ai, não vou, não vou estudar na encafe Porque, ai não, não quero Não quer o quê? É a carne da preguiça que não quer não, mais um compromisso mais um compromisso e você dá conta porque você é homem e mulher de Deus manda embora essa carnalidade em nome de Jesus essa preguiça que não vem de Deus sacode o pó ai ah, eu quero ser a mulher de provérbios 31 levanta de manhã ainda é noite, ela se levanta, ainda é noite, ela está preparando tudo para a família, tão com frio, ela pega a lã, ela pega a, a, a agulha de tricô e começa, essa mulher que eu quero ser, que você olhe para tua mãe e fala, minha mãe não tem tempo ruim, mas eu também quero olhar para os meus filhos e dizer, meus filhos não tem tempo ruim, eu acho tão lindo pastor Walter, está aí? ele estava aí, aí pastor Walter pastor Walter eu, eu estava com um problema no dente, terrível 11 horas da noite, ele estava de férias aquela semana, o apóstolo sabe como ele é esse jeitinho assim árabe, meio camelinho assim eu tinha saído do banho, ele põe uma roupa, vamos agora na dentista mas amor Agora, e nisso ele falou com o pastor Walter: a ver se a minha filha, dentista, está aqui e tal. Gente, o pastor Walter, às 11 horas da noite, estava na porta da dentista, nossa filha Vanessa. Tava lá. Eu disse: pastor, o que você está fazendo aqui? Você trouxe toda a tribo, língua, povo, nação. Ele falou: não, não, não. Estou aqui de sentinela. Caso o apóstolo precise de alguma coisa. Gente, que lindo se colocou na brecha, ninguém pediu eu estava testemunhando essa semana, olha, eu tenho filhos fantásticos aqui eu, eu só estou dando exemplo aleatório tá, mas são fantásticos filhos de verdade que a gente pede, eles vão lá e entram na brecha o pastor Fred, a minha mãe já tinha, estava lá na Praia Grande, precisava ir no médico eu tinha que pregar no alfa, não sabia o que, é que eu fazia Senhor, mas eu tenho que entrar na brecha, eu, tenho, eu sou a pregadora da noite, como é que eu vou levar? E eu, Senhor, eu preciso de um homem que entre na brecha. E eu liguei para ele, Fre, você está, porque ele é meu cunhado, eu chamo ele assim, Fre, você está aí, você pode me ajudar? Estou chegando, eram seis da tarde, eu estou chegando em cinco minutos, pois é, a minha mãe tem uma consulta, pá, 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 é lá em Santos, por favor, me ajuda, eu não sei o que eu faço agora, agora, eu vou deixar o pessoal em casa, vou pegar sua mãe e agora, que lindo gente, que lindo, isso, pastores, primogênitos, você acha que a gente assim está todo bonitinho, arrumadinho, a gente não põe a mão na massa não? Pastor França se precisar, ele sobe no teto, para arrumar, data show, a gente está assim, almofadinha no culto, mas a verdade... Gente, quando não tinha condições, era o um apóstolo que pintava a parede. Você não pegou, mas os pastores pegaram. Eu estou procurando pessoas que não têm preguiça, diz o Senhor. Que faz o que tem que fazer pelo reino que não tem preguiça de vir no culto fazer escala, orar antes orar depois e no monte fazer o que tem que fazer tem gente que fala ah, de novo eu estou na escala dá glória a Deus que você tem essa honra de ser escalado oh, dá glória a Deus espanta essa preguiça da sua carne, porque a carne luta contra o Espírito e essa é uma brecha, como Deus vai colocar um preguiçoso na frente da batalha? Não, Ele vai nos colocar, porque somos diligentes. A Bíblia diz que o diligente vai ser posto perante reis, amém? Agora eu quero falar a terceira. Mas antes, eu, eu não dei esse exemplo lá, vou dar aqui e quando a distração e a preguiça dão as mãozinhas oh, 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 oh. rompe Jesus pois é, eu tenho um exemplo bíblico Davi era um homem segundo o coração de Deus estava andando com Deus, agradando a Deus vivendo propósitos mas nos dias de guerra que ele estava cansado que ele não foi, que bateu uma preguicinha e que ele estava lá no palácio e junto com a preguiçinha, bateu uma distração não tinha Youtube não tinha Instagram, não tinha Face mas tinha uma janela e naquela janela ele viu um vídeo pornográfico ele viu a Beth Seba tomando banho e a atitude dele não foi fechar a janela. Foi continuar vendo, 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 liberando a carne, liberando a vontade do mundo. E pensando, eu quero ela para mim. Só que ele era rei. Só que naquele tempo, só naquele tempo, o rei poderia ter várias mulheres. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas a distração, mas a preguiça envolveu ele de uma tal forma que ele se perdeu então Davi, este homem segundo o coração de Deus no dia que ele estava em casa no ócio um ócio sem razão um homem espiritual dele dormiu e a carne acordou que choque o rei Davi, que poderia ter um testemunho impecável, sem mancha, agora se torna um adúltero, um assassino e um mentiroso, só porque se distraiu e ficou preguiçoso numa tarde de guerra. Um olhar, um olhar, uma pequena brecha no olhar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luminoso. Mas se você pegar estes olhos que são bons e olhar aquilo que não é ruim, então o que vai acontecer com o seu corpo? Vai ficar escuro. Porque você abriu uma janela no seu olhar. Até os psiquiatras que não conhecem a Bíblia defendem esta teoria que os olhos trazem para dentro, trazem para o cérebro. E talvez, no meio dessa distração e dessa preguiça, veio um sentimento assim. Mas por que eu não posso ter? Eu sou o rei? Não, isso aqui não vai ter consequência. E o orgulho e a altivez era outra raiz que estava ali. Eram situações sérias que precisavam ser tratadas. E o final da história, vocês sabem, foi horrível. Teve morte, teve assassinato, teve vergonha, teve exposição pública. Davi foi obrigado depois a casar com a Beth Seba, eles tiveram um filho, esse filho morreu. Gente, é só dor, é só lágrima. Não vale a pena se distrair Não vale a pena deixar a preguiça espiritual entrar Não vale a pena dar lugar para a tua carne Esta é uma brecha E atrasou muita coisa na vida dele E no fim nasceu Salomão Salomão começou bem, mas terminou muito mal Davi que lutou com espadas tantas vezes. Que fechou o caminho dos inimigos contra Israel. Que entrou na brecha tantas vezes. Ele mesmo. Não percebeu a pior brecha. Que ele abriu entre ele e o Senhor. Porque o Senhor ficou muito entristecido com ele. E no Salmo 51. A gente vê. As reflexões a dor que o pecado faz traz ele teve que pagar preço se humilhar para reconquistar de novo precisou de um processo de cura porque ele também estava perplexo com ele mesmo quero dizer que a nossa carne ela prega umas peças para nós por isso não debrecha. se alguém que Deus vai se levantar Alguém que Deus quer levantar para a linha de frente. Não vigiar. A queda é muito pior. Muitas vezes o estrago é muito pior. Porque o inimigo não vem. Porque ele... Ai, você vai pedir, por favor, inimigo. Eu dei essa brecha. Mas não entra não. Satanás é cruel. Ele não é teu amiguinho. Não tá para negociar com ele. Ele quer. Que você morra. Ele quer acabar com a tua casa, com a tua vida. Então, não dê brecha. Não abra portas e não seja uma brecha também. Agora eu quero falar da terceira brecha. A terceira brecha que o Senhor falou comigo muito. Em que o diabo quer entrar uma vulnerabilidade e que infelizmente está acontecendo muito nessa pandemia é a crítica, que brecha, a crítica, a crítica destrói família, a crítica destrói igreja, Deus está procurando homens e mulheres que entrem na brecha em obediência, por isso eu te digo, não critique os seus líderes. Não critique o tempo todo, mas eu não gostei disso. Ah, mas isso aqui acho que não é legal. Ah, acho que não deveria ser. Ah, mas dessa forma. O que acontece? Isto é uma brecha. Porque quando você está olhando, criticando, falando, enquanto isso você não faz nada, está paralisado. Você só está... É, 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 observando, falando, né? criando, e nada acontece na tua vida porque você tem uma brecha aberta chamada crítica. E eu vou te falar: imagine esse princípio lá na sua casa, mulher, você que critica o teu marido o tempo todo. Ah, hoje eu vou lavar louça, e você não sabe lavar louça, e você vai deixar tudo sujo. Mulher, você que fala isso, você perdeu a bênção que ele ia lavar a louça aquele dia. Ai ah, não, ah, hoje eu vou te ajudar, vou varrer o jogo. Não, 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 você não sabe, você não entende nada. Às vezes é o contrário, né? A mulher vai falar alguma coisa, não, você é uma mulher. O que você vai entender de finanças? Que palpite que você vai me dar? Você não sabe, você. E começa a jogar essas críticas. Essa, esse desvalor, porque a crítica é um desvalor, você está tá questionando aquela pessoa, você está dizendo, você está pondo, será? Será que você é capaz? Será que você pode? Às vezes a crítica vai para o filho, e aí... Você começa a criticar tanto aquela criança, você quer tanto que ela seja perfeita. E na hora de, de trazer ela para a perfeição, o caminho é a crítica. Eu quero te dizer que você está destruindo, em vez de construir. Porque a pessoa que anda debaixo de crítica, ela fica encurvada. E a pessoa que critica, ela não produz. E o pior... Quando você, mulher, critica o teu marido, você começou a sair do espírito de submissão. E aí você está criando uma brecha. Diálogo é uma coisa, crítica é outra. A crítica é um espírito destruidor que causa esterilidade. Pois quem critica não realiza nada. Está paralisado. E aí, quem que veio na minha mente? Davi de novo. Davi casado com Mical. Mical, filha de Saul. Diz a palavra de Deus que Davi conseguiu se casar com ela, matando filisteus, arrancando a parte íntima dos filisteus, entregando para Saul. Davi estava apaixonado, hein? Davi gostava da Mical. E Mical gostava do Davi. Eles se amavam. A palavra de Deus disse que um dia Saul queria matar Davi e Mical colocou um, um, uma, uns ídolos assim na cama dela, cobriu para disfarçar, para dizer que ele estava com ela para o pai criar um plano. E aí ela correu e avisou, foge Davi que meu pai quer matar você. Então só me indica que Mical era apaixonada por Davi. E Davi era apaixonada por Mical? Uma história de amor. Houveram momentos muito complicados nessa história. Uma união conturbada, mas eles se amavam. Porém, nem a perseguição de Saul destruiu aquele amor. Nem as, as guerras, as lutas, as ausências destruíram mas o que destruiu aquele casamento foi a crítica, e lá a pastora Bia vai me ajudar em 2 Samuel 6, depois o 20, 6,16 e 6,20. 2
1: Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia assaltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 620, versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. 21, 21. Disse, porém, Davi a Mical, Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que eu, a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chegar chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenha enegrado. E o versículo 20... 23? 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Meu Deus...
0: Em todos os momentos desse relacionamento não houve nenhum tipo de punição, havia tumultos, mas quando ela criticou a forma de adoração de Davi, o Senhor fechou o ventre dela e ela ficou estéreo. E depois nós não vemos mais sobre ela. Queridos, é muito forte a crítica, a crítica torna... Situações estéreis. Limpe a sua boca da crítica. Feche essa brecha. Se essa é a tua casa espiritual, se essa é a tua igreja, não fale dela, não fale dos seus pais. Sabe, quando nós oramos, jejuamos pela nossa igreja, nós fazemos isso porque estamos entrando na brecha por ela. Quando você se posiciona para orar pelos teus apóstolos e pastores, você está orando por ela. Mas se você começa a jorrar uma água doce, uma água amarga, você está sendo uma brecha. E o inimigo fala, ah, esse aqui é um descontente. Ele está criticando. Agora, agora que eu vou entrar. Agora eu vou inventar um monte de fantasia na cabeça dele, para ele criticar bastante, para ele contaminar outros. Até que essa brecha fique tão grande Que a pessoa já não fica mais na igreja Eu quero te dizer que a crítica Ela traz lepra Vocês lembram de Miriam? Arão, profetas Irmãos de Moisés começaram a descer além em Moisés A criticar Moisés E aí houve consequência, filhos Vamos ter cuidado Deus está procurando homens e mulheres que orem e abençoem seus pais espirituais, seus líderes. Para que esse avivamento que nós estamos clamando venha. Eu não entendo tudo. Há coisas que o apóstolo fala que são grandes para mim, porque ele é o líder e não eu. Então sejam poucas as minhas palavras. E eu simplesmente declaro amém, faça-se a vontade de Deus. E se ele é quem Deus colocou aqui para me conduzir, porque ele é meu apóstolo também, então eu vou me submeter. E com isso, o Senhor nos leva além a fazer coisas que nunca fizemos. E Deus está levantando aqui nessa casa, homens e mulheres fortes, que não dão brecha, que seguram a boca. E não são vulneráveis à conversinha Daqui e dali Mas nós estamos focados Nós queremos um avivamento Nós queremos entrar na brecha do aflito O que, que é ser um avivalista? É simplesmente curar o doente É levantar o enfermo É libertar É fazer sinais e maravilhas Em nome de Jesus Casa firme foi escolhida para entrar na brecha No avivamento Para revelar o reino Mas se a gente está perdendo Tempo com preguiça, com distração e com crítica. Nossos muros vão ficar caídos e seremos presa do inimigo. E para fechar essa palavra, Deus também falou muito comigo sobre quando Davi estava cansado. Davi estava cansado. Você sabia que um líder também cansa? Ele cansa também mas ele tinha 50 anos mais ou menos nessa época e nesse dia era um cansaço de legítimo mas mesmo assim ele estava batalhando e de repente ele estava ali na guerra e ele se deparou novamente com um gigante e esse gigante ele, ele era como o Golias que ele, quando tinha 17 anos, enfrentou. Ele era um menino que entrava na brecha. Ele entrou na brecha do pai. Ele foi defender uma ovelha do leão e do urso. E Deus olhou. Se no pouco ele se arriscou, ele foi lá. Ele também vai fazer isso pelo meu reino. Então Davi, quando ele viu que o Golias afrontava, havia um vazio assim, ninguém queria entrar naquela brecha, todo mundo tinha medo, mas aquele menino de 17 anos, por aí, se levantou e falou assim, eu vou, e com uma mão, ele destruiu um gigante, porque ele era valente, quem entra na brecha é gente valente, que não tem medo, porque sabe para quem está lutando, sabe quem te enviou para essa luta. Mas agora, ele estava um senhorzinho já, e ele foi guerrear, e lá em 2 Samuel 21, de 15 a 17, vamos ler, veja o que aconteceu.
1: 2 Samuel 21, de 15 a 17. 2 Samuel 21, versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi Benobi descia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de trezentos ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Jesura, correu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel uau que forte
0: na juventude Davi enfrentava gigantes e entrava na brecha mas agora ele tinha os seus valentes que entravam na brecha por ele que tremendo que tremendo passaram-se 33 anos e agora se levanta um outro gigante um gigante que tinha uma nova estratégia e uma nova espada mas Davi tinha uma nova geração que o defendia que se levantava eu quero declarar que a casa firme está levantando uma nova geração que vai proteger Davi que vai proteger a visão, que vai guardar a casa, que vai lutar pela casa, que não vai criticar, porque Davi não aguentou, se fatigou, mas diz que eles socorreram a Davi, abraçaram a Davi, protegeram a Davi, e falaram, olha, Davi, você é o nosso pai, você não vai mais se expor, nós vamos lutar por você, oh, aleluia! À medida que você medir, te medirão também. Hoje você ora por tanta gente, amanhã alguém vai orar por você. Hoje você entra na brecha por algum familiar que está doente. Amanhã você que vai precisar que alguém ore por um familiar teu. E se você tem esse espírito de generosidade, de entrar na brecha queridos, entrar na brecha é você ter que lidar com o divórcio quando você nunca vai divorciar, mas você vai chorar com os que choram e vai sorrir com os que sorriem vamos nos colocar de pé, procurei alguém que se colocasse na brecha ah, lá em Isaías 58, 12, diz assim os teus filhos edificarão as antigas ruínas levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas restaurador de veredas para que o país se torne habitável ou oh, quem quer se levantar nesta manhã como um reparador de brechas quem quer se levantar esta manhã e dizer Senhor eu estou aqui, conta comigo Senhor Senhor, eu não quero me distrair eu não quero deixar a preguiça tomar conta de mim, eu não quero deixar a crítica me engolir mas eu quero ser este homem, esta mulher que topa qualquer parada tanto que a casa de Deus seja protegida, topa qualquer coisa, se posiciona leva até umas, um, uns estilhaços de guerra não tem problema, tem armadura nova para você, todo dia Lá na sua casa, marido, pai, você tem que estar tá colocado na brecha pela sua esposa, pelo seu filho. Gente, o apóstolo, vocês sabem como ele é, ele é muito engraçado. Eu tenho que dizer. Eu estava com aquela dor de dente. Ai, eu amanhecia com aquela dor de dente. E, e a nossa filha dentista disse para ele que injeção de voltarem ia dar certo e tal. Então, ele não comprou uma, ele comprou umas 15. E guardou. E eu ensinei ele a aplicar a injeção. Eu. Porque quando eu fui enfermeira, eu ensinei ele. Agora ele se acha o melhor do mundo. Aí eu estou deitada assim de manhã. Ai, amor, tá doendo. De repente, mais rápido que um gatilho, alguém levanta o meu lençol e pá. Eu não quero ir. No som já tinha levado a injeção. Eu vou te dizer se marido entrar na brecha, aí se entra. Gente está rindo, está brincando, mas qual foi a última vez, marido? Que a sua esposa sentiu uma dor e você não foi gentil com ela, não cuidou dela, não entrou na brecha por ela. Não disse para ela, fica quietinha que, que eu cuido de tudo. Eu lavo, passo, cozinho. Coisas simples, mas que demonstram que você mata leão e urso lá na sua casa. Para depois Deus te fazer matar leão e urso no reino. Feche brecha lá em casa. Para você ser um grande, um grande reparador de brechas no reino de Deus. Põe a mão no seu coração. Pai, nesta noite nós queremos pedir perdão a Ti. Perdão, Senhor. Por todas as vezes que ficamos vulneráveis. Damos brechas, Senhor. Abrimos caminho. Senhor, deixamos a nossa carne, à vontade... E ela nos engana... Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós... Perdoa, Senhor... Perdoa... Perdoa a distração... Perdoa, Senhor, quando o mundo está nos engolindo... Estamos tão vulneráveis a isso... Quando gastamos horas no Facebook, Senhor... Deixando coisas que não edificam a entrar na nossa vida. Senhor, quando nós perdemos, jogamos o tempo precioso no lixo. Quando a preguiça, quando a vontade de não fazer nada, rouba os planos que Deus tinha para nós. O tempo está passando e nós estamos simplesmente observando o vento. Oh, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das críticas, Pai, daquelas coisas que em vez de empurrar, destroem. Das... Oh Deus, esse espírito de mical, muitas vezes, que traz a infertilidade. Oh, debassai, lá e perdoa-nos, Senhor. Como igreja, nós não queremos distrair, nós não queremos ser preguiçosos, nós queremos ser diligentes nós não vamos parar de orar nós não vamos parar de buscar e nós não vamos criticar a visão mas nós vamos ser parte da visão integralmente ó oh, meu Deus, perdoa-nos uma vez mais e ajuda-nos traz entendimento, traz revelação para que possamos ser pai uma casa com muros protegidos. Ore e canta, Baixaia. Ore e canta, levanta, Senhor. Um ao outro para abençoar o outro. Davi encontrou quem o ajudasse no momento mais difícil da batalha. Que um possa encontrar o outro no momento mais difícil da batalha. Pai, eu abençoo meus filhos. Eu declaro que esta casa é uma casa forte posicionada em ti meu filho, minha filha eu te abençoo eu declaro que você se levanta mais forte com essa palavra você se posiciona seremos reparadores de brechas. seremos aqueles que tirarão pessoas do inferno e colocarão no céu seremos ponte como Jesus foi a nossa ponte Seremos, oh, aleluia, aqueles que dizem, levanta-te e anda. Nós seremos aqueles que tirarão Lázaros da morte, porque seguimos o padrão do grande reparador de brechas, que é o Rei Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eu te abençoo, meu filho minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta e resplandece Porque já veio a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti Aleluia Glória a Deus